0: 1 zu 1, der Tag Region. Für das 2 zu 1, am Donnerstag hat es auf Düdingen gezogen. Wir werden jetzt zum Beispiel von Maria-Hulf Richtung Freiburg. Dann kommen wir mit dem Auto direkt, direkt beim Gartenzentrum Ebi Kaderli vorbei. Und genau da, im Gartenzentrum, da bin ich jetzt. Und da werden wir äh, vor allem über Heftpflanzen reden. Äh, bei mir ist äh, der Geschäftsführer vom Gartenzentrum, der Marc Ebi. Herzlich willkommen im 1 zu 1. Hallo. Matthias. Magabi, äh, wir wollen ein bisschen über Pflanzen reden, was du für Tipps mitgeben kannst, äh, was man machen kann, zum Beispiel für den Herbst, für seinen Garten oder für seinen Balkon. Ich äh, will vielleicht noch zuerst ein bisschen auf deine Person eingehen. Äh, du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre. Äh, wie viele Jahre insgesamt bist du schon so, äh, in diesem Bereich tätig? Ich muss immer selber studieren, es ist über 40
1: ähm, ich hatte sehr nicht den Weg, einschlagen. ich habe es mit der Mutter Milch fast mitbekommen, weil meine Eltern sind beides Gärtner gsi am Tisch hat man immer über Pflanzen und botanische Namen und äh, Probleme, die man mit Pflanzen und Ä Ähnlichem mit hat. Und ähm, irgend mit Haupt, muss ich sagen, wenn ich so war, gsi bin, ich gesagt, nein, nein, das ist nicht für mich. Und da hat er eine Handelsschule. gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, doch. Naturpflanzen ist nicht einfach nur das Geschäft, sondern Pflanze ist schon etwas Interessantes, nachhaltiger, als wenn man um einen Bürotisch hockt. Und dann habe ich dann die Lehre noch gemacht, die Meisterschule und die Fortbildung, bis ich wirklich ein Botaniker geworden und nicht nur ein Geschäftsmann.
0: Hast du da irgendetwas Ausschlaggebendes gesehen, was du nicht gefunden hast, oder wo du gefunden hast, ja, gespürt hast, der Bezug zu der Natur, dass es das jetzt in die Richtung geht? soll? Ja.
1: Ich gemerkt, dass die ähm, Natur lebend ähm, ist, Lebig. sie verändert sich, sie ist nachhaltig, man sieht die Bäume wachsen. Sie werden wertvoll. Der Papa hat zum Beispiel in der Baumschule einen uralten Sie ist ganz jung. Sie auch ganz krummisch. Gewesen. Das ist ein Mammutbaum. Eine so einen große Und der ist irgendwie bleib stehen. Und als ich nachher vielleicht 20 war, war der plötzlich schon 12 Meter. Gewesen. Inzwischen ist er schon bald 30, 35 Meter. Es ist etwas Eindrückliches. Und es hat seinen Wert. Er macht einen Haufen Sauerstoff. Es ist schön, das zu beobachten. Und ich habe für mich auch so einen Baum gesetzt das sitzt nicht, ich sage das mal, wenn ihr bei mir seid. Und auch das ist ein kleines Bäumchen Ich habe mir vorgenommen, das so ein Nachkommen mal gesehen, der gehört mir, das hat
0: diesen mal gesetzt. Die Natur, wenn du jetzt zum Beispiel so ein bisschen, also du bist ja umgeben von der Natur, durch die Pflanzen, die alle hier hast, durch Bäume, wenn du so durch den Wald gehst, spazierst, nimmst du dort die Natur auch noch so bewusst wahr, oder ist es mehr einfach äh, das Abschalten, äh, das Durchlaufen?
1: Absolut nicht. Ich schaue sehr viel um. Und es fordert mich immer raus, ich bin ja auch über 60. Und dann äh, studiere ich immer, oh, ist das der botanische Name? Und oh, ist da der Zusammenhang? Oh, das da wäre eben da, wo die Trüffel könnte sein. Also ich habe wirklich, <lacht> ich kann nicht als Nicht-Botaniker mir immer wieder ein und machen. ja, denke ich aber, oh, die armen Buche, die die hat so trocken. Man sieht schon, dass das auch out hier liegt. Und die Tannen sehen gar nicht gut aus. Ähm, die Piceabies, die, Pice die Rottannen. Also, es ist wirklich so. Ich nehme es wahr. Und wenn ich es schiesse, Blümchen und es, ich habe es sogar das App, ich kenne noch nicht gerade Gappenzahl, also ich kenne, darf sagen, ich kenne relativ viel, ähm, was es ist und ob es giftig ist oder nicht. Dann fotografiere ich es auch noch und schaue es noch nach und sage, das wollte ich auch noch lernen. Und ich glaube, das, das rautet immer noch jung, um, wenn man noch ein dabei bleibt. Also es ist nicht nur in der Baumschule, im Gartenzentrum, wo man interessante Sachen sieht, sondern unsere Wälder, der bieten so viel die Augen auf, Sie an. Die App mal runterladen über die Botanik, schauen, was das für ein Baum ist, erklären es an Das so etwas Schönes.
0: Was ist das, was die Leute momentan am Falschesten machen? Sie alles
1: putzen im Garten. Sie schneiden alles runter. Und keine Blätter mehr lassen. Keine Triebe mehr lassen. Und das ist nicht, nicht gut. Das hat man früher gemacht. Alles schon im Herbst spitzelt. Lasst das, Natur. Das braucht auch Schutz, auch für den Winter, auch für die Insekten und Ähnliches. Und darum tut noch nicht putzen. Ihr könnt das im Frühling gern gerne machen.
0: Wenn ihr jetzt noch euren Garten aufpeppen möchtet mit den aktuellen Pflanzen, die gut geeignet sind für den Herbst, Winter, dann bleibt dran. Wir schauen uns das im zweiten Teil vom 1 2 -1 noch ein bisschen näher an mit dem Marc vom Gartencenter Ebi
2: Why do we move so fast? Love comes slowly. Couldn't read between your lies. You've outgrown me. Love is your death. Eins zu 1.
0: Heute bin ich in Tüdingen im Gartencenter Trebekadely und ich bin beim Geschäftsführer Marc Wir reden über die Pflanzung im Herbst. Äh, Marc, den ich dir angerufen habe gestern, ähm, hat schon gesagt, hey, das ist ein gutes Thema. Weil viele Leute meinen, man kann wirklich nur im Frühling oder im Sommer etwas in den Garten hineinpflanzen, oder? Der Herbst ist eine der schönsten Zeiten.
1: Klar, Frühling ist spitze, aber Herbst ist wirklich etwas Schönes. Wenn das Wetter gut ist, dann hat man auch Freude, wieder mal rauszusetzen, zu schauen die vielen Farben. Und achtet noch einmal, im Herbst hat es Farben, die man im Frühling nicht sieht. Und es hat auch sehr, sehr schöne Blumen, die man im Herbst setzen kann, die einem Freude machen. Ausdauernde oder Einjährige. Und... Ich muss ich einfach immer wieder betonen, wir jüngeren Leute, ich gehöre nicht zu denen, aber äh, Matthias schon, wir vergessen, dass eigentlich die beste Pflanzzeit für die Pflanzen, wo, bevor es vom Winter der Herbst ist. Auch die, die Käu und Möglichkeiten
0: haben im Garten, machen es im Herbst, ist besser als im Frühling. Ist das vielleicht auch der Grund, äh, wegen der Wurzeln, dass sie dann wie Zeit haben, wirklich grosse, schöne Wurzeln zu machen, und die, die schon da sind im Frühling? Es ist vor allem, weil die Pflanzen in ihrer
1: Ruhephase ist. Im Frühling geht es immer früher geht's los. Es ist ja sehr früh im März manchmal schon sehr warm. Und die Pflanze ist schon aktiv und sie hat mehr Mühe, wenn sie in ihrer aktiven Phase ist, wenn man sie versetzt. Von daher ist der Herbst immer noch das Beste.
0: Und da auch die Blumen angesprochen, wo man kann setzen, selige die Jahr wieder blühen. Oder solche, die einfach gerade für eine Saison da sie, äh, weil ich wüsste jetzt im Falle, was gibt's da für Blumen, die man jetzt im Herbst noch ein tun? Kann? Also
1: es gibt äh, so viele Sachen, die sache ist jetzt zum Beispiel 'ne das die die Stilbe, die vielen Gräser im Herbst und äh, blühende äh, äh, Berry-Sachen, wo Zierwert hei und die machen später auf Freude. Und die sind auch nicht im Frühling nicht schön. wir kann im Frühling dann noch Frühlingssachen dazu pflanzen. Und die nicht ausdauernden Sachen, das ist vor allem für die Leute, die sagen, ja, ich habe nur einen kleinen Balkon, ich habe einfach, dass der ganz schön aussieht, so bis im November, das würde ich eher eine Einjährige nehmen. Und dort haben wir Pernetien, wir haben Das ist so Fachausdrücke, sorry. Aber die kann man da vielleicht auch schauen. Und da fing er von Weiss bis zu Rot, zu Orangenfarben. Und auch ganz schöne Zierpflanzen mit Blättern. Also, da kann man sich ganz etwas Schönes machen, wo man noch lange Freude
0: hat. Und von den Bäumen her, hast du eben auch gesagt, das ist ein, hast du hast die ideale Zeitpunkt für die zu pflanzen. Wenn man jetzt aber eine Terrasse und Balkon und dort Früchtenbäume möchte, ist das ja auch unmöglich, oder? Jawohl,
1: ähm, jetzt hat man ganz gute Möglichkeiten, ganz kleine Zwergobstbäume zu finden. Und mit Früchten schon bestückt ab dem zweiten Jahr man kann das mit kind beobachten, man kann einen grossen Kübel auf den Balkon stellen und das macht euch sehr viel Freude. Und hey, es ist auch noch, die äh, mich selber Freude macht. Äh, das sind alle Sorten heute, die sehr resistent sind, sehr resistent gegen Krankheiten. Es ist immer ein, ein Frust, wenn man den so einen Baum setzt und man muss dann im Juni feststellen, oh, der ist krank. Was machen wir den da? Dass man kann sagen kann, oh, das funktioniert. dass sind äh, wirklich, sag bäume Das ist auch ein gutes Wort,
0: das wo modern ist. Als äh, wir vorhin den Rundgang gemacht haben, Töpfelbäume gesehen, also Minibäume. Aber Töpfe, da, da müssen jetzt nicht mehr Vorstellen. Das sind wirklich ganz normale grosse Äpfel dran. Genau, man muss unterscheiden, es gibt wirklich Zieröpfel,
1: Miniöpfel, auch sehr geeignet für Vögel. Das ist jetzt so gross im Gespräch, dass wir unsere Vögel unterstützen, unterhalten, weil sie immer weniger Platz haben. Und wenn ihr so einen Äpfelbaum habt, ob ist es ein Minibaum ist, oder der, der gross, schön, der verredelt ist, der immer den gleichen Äpfel dran ist, wo man Freude hat, wo man gut kann hat. Weder die Kleinsätzen ist das auch sehr nachhaltig, weil die Vögelchen können die noch lange fressen und lesen sie ja nicht ab. Früher hat man gesagt, die Apfel äh, müssen alle abgelesen werden auf die Früchte. Man sagt gar nicht wie ein Paarie bleiben stehen oder wie ein im Boden bleiben. Man vergisst, auch wenn es dann ein bisschen anfängt das ist nicht so schlimm. Wir tun sehr vielen Tieren etwas zu lieben. Also da bin ich ein bisschen ähm, alternativ und ein bisschen anders denkend, ein bisschen biodenkend. Das muss nicht mehr alles so super sein und alles abgelesen, dass der Nachbar sagt, dass mal seine Apfel abgelesen
0: also mir bis auf dem Hof müssen wir also bewusst sein lassen lassen, weil eben Tieren oder Vögel, die vielleicht nachher bei den Winter schwieriger haben, noch irgendwie zu essen zu finden, können sich dort noch ein bisschen satt essen vorher, was sehr, sehr wichtig. Oder alle Tiere, die auch in der Erde sind, die auch davon profitieren können. Würme, <lacht> zum Beispiel, die auch wichtig sind für die Pflanzen in der Erde, weil die die, die auflockern. Du hast noch andere Pflanzen, eben solche Beeren, also so Pflanzen mit Beeren dran, das sind jetzt nicht aber unbedingt Beeren für uns Menschen, sondern aber speziell auch gut für die Vögel. Genau, wir denken zum
1: Beispiel an Stechpalmen, die Kornkirsche, das ist der Girlenbaum, wie der Fribourg besagt. Da hat es wunderbare kleine Früchte dran und die sind sehr, sehr nachhaltig. Sie machen uns Freude. Sie blühen schön. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Heide, 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 oder irgendeine Früchte, lasst doch immer ein paar Lassi, Johannisbeere. Ich würde sogar sagen, meine Frau hätte gerne, wenn alles abgelesen ist. Ein paar dürfen noch bleiben stehen. Da hat die Vögel noch Freude dran. Oder auch bei den Reben. Das macht gar nichts, wenn nicht ganz alles sauber ist. Und auch bei den einheimischen Sachen. Das ist klar, die können wir nicht alle essen. Das Paffenhütchen zum Beispiel sehr, sehr gut für die Vögel. Die das wäre das Lantinisch Lonizera auch absolut ideal für, für unsere Tiere. Und ähm, die dürfen wir natürlich nicht ablesen, aber es ist wertvoll, wenn man das lassen lässt, ohne Haseln, auch dort nicht alle Haseln, ähm, die es gegeben hat, also Nüsseln, nehmen du wüssti, ja, der ichöndli und ähnliches, hey Freude dran. Ähm, de bin ich sehr sehr offen und säge, mir ähm, tuen für üs die Tiere öppis äh, lassen. Und das kann man mit dem en e chli, bis ganz chline Mal, chöimer en chline Garten usne beobachten. Das macht doch eim Freude, wie mit de Vögel, mit wo wir jetzt äh, wo jetzt wieder e chli Futter brauchen, vermutlich, äh, da kann man so auch no grad beobachten, zusätze kommt und öppis guets.
0: Und das ist eigentlich au öppis äh, äh, wo glaub Kunst schafft, auch irgendwie mehr danach verlangt oder fragt oder wenn sie zu dir ins Geschäft kommen.
1: Das ist so. Ähm, die Leute, die es beobachten, wir merken auch, gewisse Vogelarten gibt es weniger. Ich bin zwar nicht Ornithologe, aber trotzdem. Und was vor allem fehlt, sind die Insekten. Also, da haben wir, können wir auch extra Sendung machen. Und es gibt Insektenfutter. Ich mache keine Rechte, kann man irgendwelcher Art, aber ich denke, es macht Sinn für Zugvögel, die sehr viele Insekten brauchen, ähm, dass man halt mit Insekten auch und nicht einfach immer nur die Nüsse und so streut, wie man es früher gemacht hat, wie man es noch gelernt hat, und ich kind war, sondern dass man sich erkundigt, Kundige, welche Futter machen auch, auch Die, die verschiedenen Fettfutter äh, und so, für welche Vogelart, dass man sich da Gedanken
0: macht. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern sonst noch so empfehlen, was sie gerade die Karte haben? Beziehungsweise, welche Tipps würdest du nicht mit auf den Weg geben?
1: Also, wenn, ich, wenn ihr denkt, oh, ich möchte wieder ein paar Sträucher oder ein paar Coniferli äh, setzen. Du nicht immer nur an Frühling denken. Frühling wunderschön, eine schöne Zeit, dann blüht es. der Herbst ist eine schöne Zeit. Was hat eine wunderschöne Herbstfärbung? Was ist so schön von Mitte September bis Ende Oktober oder Mitte November? Und denken an das. Es gibt so schöne Sträucher und äh, sogar Konifere, die das Gewand verändern, dass man an so etwas denkt. Ähm, dass man die Berührung überlegt, aus der Klattler beraten, der Sommer, der hat auch seine wertvollen Sachen, aber der Herbst sehr, sehr schön.
0: Marc, ich danke vielmals, ich durfte vorbeikommen, ein bisschen Einblicke bekommen, was im Herbst angesagt ist. Fassen wir mal kurz zusammen. Im Herbst wirklich nicht den Garten oder den, auf der Terrasse alles schon wegnehmen. Gewisse Sachen sind gut, weil sie sich zu setzen. es gibt Dünger für die Täden. Äh, die Insekten können drinnen leben. überwintern für Winter finden zu essen, die, Vögel, die profitieren, für noch andere Tiere. Und es ist auch ein bisschen entdecken jedes Mal. Für
1: jeden, für jeden von euch. Der Balkon ist nicht ganz gleich wie der Garten. Und tut auch erkundigen, austauschen. Und wir hier, ich gebe gerne Auskunft, was ich weiß. Ähm, da kann man auch sehr viel lernen. Ich lehre auch sehr viel von, von den Leuten, die zu mir kommen, wo Sachen, mir früh sagen, ich habe jetzt entdeckt. Ich, ich tue es um etwas so ganz einfach. Dali, ich nehme sie nicht mehr raus, ich tue sie nicht mehr wie man es früher gemacht hat. Ich decke sie zu. Und es ist jetzt vier Jahre schon gut gegangen. Das habe ich als Gärtner gar nicht geschnallt. Es ist doch auch interessant. Ich lehre auch gegenseitig durchs durch Erleben Natur. Und das Austauschen kann man sehr viel lernen.
0: Sehr schöner Abschluss, danke vielmals, Margebi. Alles Gute. Merci vielmals
1: und ich freue mich, wenn ihr euch an diesem schönen Herbst könnt freuen
0: könnt.
2: Der Talk aus der Region, ist so ist. aus Podcast auf radiofr.ch.